0: Sme s vami v ďalšom podcaste odborne na slovičko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnešnou našou hostkou bude Jana Prúžinská, lektorka sociálno-psychologického výcviku prebiehajúceho pod záštitou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Noža, našou témou bude téma zaujímavá. Budú to konflikty. Každý človek sa za svoj pracovný život stretne s nejakým konfliktom na pracovisku, zvlášť ak je našim zameraním práca s ľuďmi. Preto otvorme túto tému, pani Prúžinska charakterizovaním konfliktu. Čo to vlastne je konflikt? A zda najčastejšie
1: sa môžeme stretnúť s takou charakteristikou konfliktu, kde sa objavujú slova ako nezhoda, nesúhlas, rozpor a myslíme rozpor, nezhodaný sú medzi záujmami alebo potrebami dvoch alebo aj viacerých ľudí, ktorí sú zaangažovaní v konflikte. Možno tiež posluchač rozpozná to, že, že konflikt nevzniká nikdy vo vzduchu prázdne. No ale je typické, že vzniká v sociálnych interakciách. To znamená všade tam, kde ľudia spolu žijú, spolupracujú, to znamená vstupujú do vzťahov a keď hovoríme o konfliktoch v škole alebo v poradni, tak častokrát tie vzťahy nie sú selektívne. To znamená, že si ich nevyberáme, ale jednoducho pracujeme tam a dnes viac ako čokoľvek iné sa očakáva, že budeme spolupracovať. Takže v tých vzťahoch naozaj sa môžu objaviť rôzne také by som povedala, drobné podnety preto, aby konflikt vznikol. No a samozrejme, aj keď sa jednej strane nemusí zdať, že je to konfliktná situácia, tak veľmi záleží, ako človek v tej situácii, v ktorej sa ocitá, s kolegou alebo aj s nadriadeným, ako tú situáciu vníma, ako si ju pre seba interpretuje, to znamená, ako rozumie to, no, o čo tam ide, čo pritom prežíva, pretože emócie nevyhnutne patria ku konfliktu, a samozrejme aj čo si v nej praje, to znamená, ako má predstavu, že ako by sa to asi malo skončiť alebo ako by sa to malo aj riešiť. Takže konflikt je charakterizovaný celou, by som povedal, škálou takých ako znakov a keď sme angažovaní v tom konflikte, samozrejme, že na to vôbec nepomyslíme. A môže ísť napríklad o to, že jedna kolegyňa napríklad navrhuje, aby bola online výučba stále zachovaná aspoň v niektorých predmetoch a isté dni v týždni. Druhá kolegyňa ale vníma tento návrh ako veľmi ohrozujúci, pretože veľmi dobre sa neovláda prácu s počítačom a vôbec ako v priestore online. A konkrétne myslím si, že je to aplikácia Teams, ktorá sa využíva v školstve. A táto kolegyňa si praje, aby výučba prebiehala len prezenčne. Záleží jej na tom, aby ako ju žiaci vnímajú a nechce mať doslova svetkov svojej nedokonalosti. Teda, aby žiaci prišli na to, že ona v tomto nie je celkom dobrá. Takže nezhody sa samozrejme potom prejavia aj v správaní alebo teda v konaní tak kde sme motivovaní nejakým cieľom niečo urobiť, niečo dosiahnuť. A tak ohrozená pani učiteľka môže hľadať všetky negatíva online výučby. Všade o nich môže hovoriť a tráviť tým veľa času. Samozrejme, z hry nevynechá ani osobu navrhovateľky a začne sa o nej vyjadrovať kriticky. Takže myslím si, že, že je to veľmi, taký by som povedala, ako typický priebeh konfliktu, kde sú jasné aj tie dôvody, ale aj to, čo sa s nami deje, ako náhle rozpoznáme, že je konflikt prítomný.
0: A teraz ma zaujíma zdroj konfliktu. Aké sú zdroje konfliktov na pracovisku? Dajú sa definovať a charakterizovať?
1: Určite poznáme viaceré práve preto, že všetci v živote asi sme teda zažili konflikt, možno ešte aj stále aktuálne zažívame. A všetko, čo by každý z nás povedal, môžeme považovať za príčinu konfliktu. Ale ak by sme ich troška špecifikovali práve na príčiny, ktoré môžu podnecovať vznik konfliktov na pracovisku, tak sú to častokrát rozdielne názory alebo presvedčenia no, o niečom, čo by sa malo robiť, ako by sa to malo robiť, čo je možno správne, nesprávne. A e, treba povedať, že rozdielne názory bez akceptácie druhého, lebo samotná rozdielnosť názorov je podnecujúca, je zárukou toho, že ak hľadáme riešenie, že dosiahneme to najlepšie riešenie. Takisto je to častokrát nevytvorenie osobných hraníc. To znamená, že ľudia, s ktorými spolupracujeme, e, nevedia, čo je pre nás ešte možno akceptovateľné a čo už nie, tým chcem zdôrazniť to, že každý z nás ako človek má svoju predstavu, tiež ako by sa chcel on k ľuďom a čo by očakával ako oni voči Takže tam, kde niekto je ticho, kde mlčí, tak vlastne nedáva možnosť tomu druhému, aby ho spoznal práve v tomto aspekte. A myslím si, že práve tento systém... O ktorom hovoríme, je veľmi typický tým, že ľudia ako keby tak dobrovoľne znášajú všetko a pritom nie sú s tým úplne uzrozumení a už vôbec spokojní. Nepochopenie, nedorozumenie a nečestnosť. No takisto. A myslím si, že nielen v škole a poradne sú tým typické, ale že bežne v živote ide o to, že. Malo kedy sa stretneme s človekom, ktorý je pribačte, ja som nepochopila, čo ty myslíte. No, ale väčšinou teda vyvolávame dojem tých chápajúcich a rozumných a to je veľmi, veľmi časté. No a samozrejme aj nečestnosť v zmysle toho, že možno by som mala upozorniť, že sa niečo deje inak, alebo možno sama som postupovala nejakým neštandardným spôsobom nerobím tak, ale keď z toho vznikne problém, tak sa k tomu vlastne nehlasím. Za tým ale môže byť to, že ľudia sa obávajú takto otvorene komunikovať a chcem teda upozorniť na strach, ktorý je častokrát zdrojom mnohých konfliktov. A napríklad zase môže ísť o zanedbanie nejakej povinnosti, alebo ja neviem, mala som podať informáciu alebo nejaké hlásenie, neurobila som tak, no. Tak, teraz sa mlčím a čakám, či sa na to vôbec príde, ale ten strach nájdeme práve aj za tým, že nevytvárame tie osobné hranice, že, že ľuďom proste nekonulkujeme im jasným a zrozumiteľným spôsobom vyslovene, teda odkiaľ pokiaľ s takýmto správaním ako súhlasíme, tak aby sa oni potom mohli rozhodnúť, upustiť od správania, ktoré je pre nás nepriateľné. Treba ale povedať, že veľakrát je to zámer, nepochopiť alebo aj poškodiť druhého. Myslím si, že keď pracujeme s deťmi, tam sa to objavuje veľakrát, že deti sa hrajú alebo proste práve niečo ako skrývajú a majú tiež na to dobrý dôvod, ale možno neprichádza k takému plnému uvedomeniu ako u dospelého človeka, kedy môže to byť naozaj tiež súčasťou našej ľudskej prírodzenosti, že chceme si tak emocionálne ako uľaviť troška a teda ako keby odplácame niečo, takže v tom zmysle ten zámer. Na no a takisto skryté očakávania, ktoré keď skrývame, a môžu byť nám teraz zvedomené, ale nemusíme si ich aj uvedomovať, ale keď sú skryté, tak už vôbec nie sú zrozumiteľné pre druhých ako ľudí. Takže keď sa oni nenaplňajú, tak my môžeme byť veľmi nespokojní a naozaj sa ocitnúť veľmi rýchle v konflikte, napríklad ak je tam nenaplnená predstava kariérneho rastu, alebo osobného rozvoja ja o tom vlastne nehovorím, nikto sa ma na to nepýta, tak tá nespokojnosť sa stane príčinou konfliktu. A ak je to moje neuvedomené, alebo také podvedomé očakávanie, tak veľakrát ani sama asi nemusím čo ma robí tak veľmi nespokojno a práve taký ten stav rozhladenosti vnútornej môže spôsobiť to, že ja sa častejšie ocitnem v konfliktoch aj s druhými ľuďmi, ktoré nemajú s mojou nespokojnosťou nic spoločné. No a ešte by som dodala taký ako nie, teda posledný z vyčerpávajúcieho zoznamu príčin vzniku konfliktu, ale jedna, ktorá je tiež celkom častá, že je to nezvládnutie konfliktu. Pracujem s ľuďmi zo školstva a stretávam sa veľakrát s tým, že majú pocit, že je fajn, ak som nedovorila druhej strane uh, otvoriť konflikt, ktorý medzi nami existuje a my ho tak nejako maskujeme, tvárime sa, že nie je, vyhýbame sa riešeniu konfliktu, ale to počasie sa stane príčinou konfliktu a dôvody, prečo napríklad ja sa rozhodnem odísť z toho pracoviska, sú úplne iné ako práva príčina. No že tam je dlhodobý, pretrvávajúcim a pritom neriešený konflikt s nejakou kolegyňou alebo s nejakým kolegom, takže častokrát potom začneme reagovať emocionálne, sme nahnevaní alebo bojíme sa, utekáme, čo je napríklad ten odchod z pracoviska alebo teda útočíme, čo teda sa môže objaviť v podobe takého, myslím si, že stále ešte pretrvávajúceho znaku a to sú také tie klebietky po pracovisku, ktoré sa začnú šíriť. A ešte by som sa rada zmienila, aj keď teda to nebolo vyslovene vo vašej otázke, ale práve v súvislosti s konfliktami na pracovisku je dobré rozlišiť tzv. studené a horúce konflikty. To, čo som hovorila o príčinách konfliktov, sa spája s tými horúcimi, teda interpersonálnymi konfliktami, ktoré môžu vznikať medzi dvomi ľuďmi alebo aj viacerými. Ale pre pracovisko sú typické aj štruktúrálne konflikty a preto hovoríme, že studené, lebo väčšinou sa jedná o skupinu pracovníkov, ktorí sú alebo na istých pozíciách, alebo teda majú istú odbornosť a vznikajú v súvislosti s obmedzenými zdrojmi na pracovisku. Či už sú to materiálne alebo finančné. V súvislosti s teritóriom ja viem, moja pracovňa je veľmi malá a potrebovala by som väčšiu. Kolegyňa nemá toľko klientov, ale sedí vo veľkej pracovni. Takisto s hodnotami, ktoré teda sú na pracovisku a s tým, ako sú distribuované. Napríklad im môže sa jedna tiež aj o výšku platov o určité sociálne výhody, teda jedná sa o konflikt záujmov, ktorý sa potom tým pádom môže opakovať s istou pravidelnosťou. Takže to samozrejme nevyriešia tie skupiny pracovníkov, ale to je dôležité riešiť potom v rámci celého pracoviska alebo možno celého systému východného poradenstva a prevencie, alebo vôbec ako systém celej organizácie.
0: Máme nejaký zaužívaný spôsob a overený spôsob, ako rozpoznať, o čo v tom konflikte ide? ako rozpoznať jadro konfliktu?
1: To je absolútne základný predpoklad toho, aby sa konflikt vyriešil. A keď teda hovoríme, že konflikt sa vyriešil, znamená že prestáva pôsobiť. A to, čo to vtedy vyvolalo, napríklad takéto vyhýbavé správanie alebo narušil vzťah, vlastne jeho vyriešením odznieva. Preto my potrebujeme zistiť, čo je tom podstatou toho konfliktu. Ako som už spomínala v príčinách vzniku konfliktov častokrát my od tej pravej príčiny zachádzame k takým jakoby, akceptovateľným príčinám. Napríklad tá pracovňa alebo nepohodla som sa preto, lebo som mala zlú náladu a nepozdravila som kolegyňu tak, ako ju zvykne veľmi srdečne. Takže je to vyhýbavé, ale za tým môže byť niečo zamaskované. Takže vaša otázka vlastne smeruje k tomu, čo je konfliktom ohrozené. A pokiaľ teda o tom nebudeme hovoriť, tak sa to nedozvieme. A kľúčom teda k rozpoznaniu tej právej podstaty konfliktu je neohrozujúca komunikácia. To znamená, otvorená ale zároveň neohrozujúca, ak vôbec títo ľudia, ktorí sú angažovaní v konflikte, ešte dokážu medzi sebou komunikovať, pretože konflikt často spôsobí to, že ak sa nerieši, on sa tak, by som povedala, tak ako rozvíja v tom, že my si potom vysvetlujeme správanie toho človeka v súvislosti s tým pretrvávajúcim konfliktom, pripisujeme mu rôzne motivácie, to znamená, že sa on zhoršuje. Až nakoniec sa môže viesť z tomu, že títo ľudia prestanú efektívne komunikovať a v rámci pracoviska to obmedzia len na nevyhnutnú výmenu informácií. Takže ak dokážu ešte takto komunikovať vecne, bez nejakých výrazných silných emócií, tak potom je dobre povedať druhej strane, čo vidím na tebe, aké zmenené správanie som si všimla a čo to pre mňa znamená. Rozhodne nie interpretovať, ty sa mi vyhýbaš preto, lebo no, som ti nejako ublížila, lebo to nie je ten typ neohrozujúcej komunikácie, takže možno nájsť odvahu, dohodnúť sa s tým človekom na stretnutí, rozhodne ho neprekvapiť, aby sme ho nezaskočili a povedať, že sa chceme o niečom porozprávať, čo sa možno medzi nami deje a potom začať od seba. Takže odvaha, otvorená, neohrozujúca komunikácia, kde môžeme prísť na to, že veľakrát naozaj tak dezinterpretujeme celú tú konfliktnú situáciu, pretože v konflikte máme tendenciu správať sa z takej tej povrchovej roviny a to sú naše pozície. Kto ja som v tomto konflikte? Ak by som napríklad zobrala ešte taký zložitejší konflikt, ťažšie riešiteľný, nadriadený alebo nadriadená a jej pracovníčka, tak je jasné, keď spomeniem pozície. No že teda sa ten konflikt možno ani veľmi neotvára, tu tlesa, lebo kto ja som aby som ja prichádzala za tebou a hovorila ti, že vidím niečo ako zmenené. No a tie pozície každý človek veľmi dobre číta. Cítime vždy, že aha, tá moja pozícia je slabšia a pozícia toho druhého silnejšia. A potom sa rozhodnem, čo urobíme. To je napríklad dôvod toho, že veľakrát neotvárame, no, čo vlastne nám konflikt ohrozuje. Ale ak sú pozície, keď vnímame, že sú vyrovnané, tak možno, možno by sa dalo zísť dolu, po tú povrchovú vrstvu, kde zistíme, čo nám vlastne prítomnosť konfliktu ohrozuje. A môžu to byť nejaké naše hodnoty, nejaké naše ambície, naše aspirácie. Ale keď ideme ešte hlpšie, tak zistíme, že tam ako ľudia toho máme veľmi veľa spoločného. A sú to predovšetkým naše potreby. Potreby. Keď hovorím o pracovných konfliktoch, čo je v tomto konkurentnom konflikte, akú potrebu môže mať ohrozenú. Spomínala som v úvode ten príklad medzi dvomi kolegyňami, keď jedna chcela stále vyučovať online a druhá už len prezenčne. Takže tá, ktorá sa tomu bránila, mohla mať potrebu naozaj zachovať si sebavúctvo, ale zachovať si aj možno rešpekt žiakov, teda aby ju vnímali ako pani učiteľku, ktorá je veľmi šikovná, ktorá je milá. No. A tá druhá zase môže mať potrebu, neviem, ja možno efektívnejšie pracovať s týmito aplikáciami, možno čas, ktorý sa tým ušetrí využiť na niečo iné, možno vidí priestor pre rozvoj žiakov, to znamená, že je tam určitý progres, otvorenosť k zmene a ona má potrebu proste raz zase týmto smerom. Len teda chcem ešte počiarknúť, že nedostaneme v tej otvorenej komunikácii až k takýmto hlbokým našim, či už to nazveme aj záujmom, ale skôr potrebám. A zostávame častokrát na povrchu a riešime ten konflikt, len aby sa vyriešil, ale on môže potom, keď, keď sa rieši z úrovne pozícií, sa prejaviť ešte v inej oblasti. To znamená, že začíname mať už také sekundárne účinky neriešeného konfliktu.
0: Doteraz sme sa rozprávali o tom, čo sa deje, keď už konflikt príde, nastane. Vráťme sa ale do štádia pred vypuknutím konfliktu. Ako môžeme predchádzať konfliktom na pracovisku? Keď
1: chcem predchádzať konfliktom, to znamená, že domnievame sa, že nemáme nejaký vážny konflikt. Alebo teda, keď by sme mohli hovoriť z hľadiska pracoviska, čo by bolo dobré urobiť, aby sa minimalizoval vznik takých tých deštruktívnych konfliktov na pracovisku, tak je predovšetkým dobre pamätať na to, že tam, kde sa informácie pravidelne odovzdávajú, kde prevláda otvorenosť komunikácií, kde je cieľ dôvera a pre všetkých platia rovnaké pravidlá hry, tak tam naozaj minimalizujeme priestor pre vznik takýchto konfliktov. Takže ak by som to jednoducho mohla zhrnúť do takých nejakých zásad, tak určite v rámci pracoviska mať jasné pravidla. To znamená, platia pre každého, sú zrozumiteľné podnecovať otvorenosť komunikácií, tým pádom budovať dôveru medzi ľuďmi, lebo častokrát sa stretávame s tzv. zdvorilostnou komunikáciou. To nie je otvorenosť komunikácie a ja môžem zase podotknúť, že veľa pracovníkov sa domnieva, že to je ten správny typ komunikácie, by len zdvorili k sebe. Vytvárať priestor pre spoluprácu a podnecovať ju, vytvárať doslova podmienky na spoluprácu, to je taká ďalšia zásada. Starostlivosť o zamestnancov. Myslím si, že stále v systéme školstva sa to hodne podceňuje a tým rozumieme viesť možno raz ročne, ak je potreba aj viackrát rozhovory s pracovníkmi, kde oni môžu hovoriť o veciach, ktoré sú dôležité pre nich. Neznamená to, že by sme im mali nejakú sa dostávať do súkromia, ale ak je pre toho človeka potrebné o niečom hovoriť aj to v atmosfére dôvery a otvorenosti, tak veľmi to prispieva k tomu, že cíti, že je záujem, ano, že my komunikujeme záujem o neho. No a ešte jedno by som povedala, že je dôležité, aby ľudia v organizácii na pracovisku, kde pracujú, rozpoznávali, že sú hodnotou pre toto pracovisko, že sú hodnotné aj ich názory. No. A že majú tu aj určité možno vzory, ako postupovať v určitých situáciách. A že je tu možno aj nepísaná taká nejaká sociálne akceptovaná norma, ako v prípade konfliktov, teda postupov.
0: Existujú nejaké riešenia možno na úrovni školy, poradne ako organizácie, ktoré pomáhajú predchádzať konfliktom? A aký postoj môže mať vo všeobecnosti škola, poradenské zariadenie, respektíve akákoľvek organizácia ku konfliktom?
1: So väčšinou sa teda môžeme stretnúť stále s takým tým postojom, že jadím pracovisko a vyskytujú sa tam konflikty, je to niečo zlé. Teda naozaj prevláda skôr negatívny postoj ku konfliktom. A na druhej strane zase možno by bolo dobre vedieť, že konflikt má určitý potenciál, že nie každý konflikt treba hneď nejako odstrániť alebo tváriť sa, že nie je alebo neznamená vždy len hrozbu. Záleží od organizačnej kultúry, konkrétneho pracoviska, aký postoj bude sa na tom konkrétnom pracovisku zaujímať konfliktom, ako sa bude vnímať, či je to súčasť bežného pracovného života s potenciálom prerast a rozvoj pracovníkov a teda, či sa konflikty budú, ako sa už objavia, riešiť alebo skrývať. To si myslím, že je je teda veľmi dôležité. Ak teda sme schopní rozpoznať hodnotu konfliktu, tak je to napríklad zdroj dôležitých údajov a informácií. Pretože ak sa mi budú hromadiť konflikty na pracovisku, tak pravdepodobne sa budem zaujímať o to, čím je to, čím sa deje. Napríklad prídeme k tomu, že hop, my tuto máme zle nastavené pravidla, na niečo sme zabudli. Proste situácia je troška iná ako pred rokom, dvomi rokmi. Možno musíme sa vrátiť späť a pozrieť sa, ako teraz budeme riešiť takéto situácie. Možno je je spor dvoch pracovníkov, stále hovoríme o multidisciplinárnej spolupráci, o multidisciplinárnych týmoch. Čo je taká novinka, nie je to teda všeobecne už taký zavedený spôsob praxe v týchto zariadeniach. A tam sa stretávame s tým, že konkrétni odborníci niekedy majú problém s tým, že kde teda končí tam moja odborná kompetencia, kde začína druhá, pretože máme aj také mladšie profesie, napríklad sociálny pedagóg v škole, ktorý niekedy má problém vôbec teda pracovať tam, pretože vôbec nerozumia jeho spolupracovníci, nie je výnimkou, že aj vedenie školy, že čo od neho môžu očakávať. A ak niečo robí, čo robí trebárs, liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg, tak môžu tiež ako prísku konfliktu, takže to je ten dôvod, prečo si tieto veci treba vyjasniť, aby, a teda vyriešiť, aby konflikt tejto oblasti prestal pôsobiť. Čo je veľmi dôležité, ako ľudia, ktorí sa ocitajú v konflikte, sú vnímaní na pracovisku. A niekedy nesprávne možno používame taký pán, že sú to také konfliktné typy. A ja by som povedala skôr, že máme len konfliktné správanie, ktoré sa objaví u každého z nás, ako náhle rozpoznáme, že sme v konflikte. Ale konfliktný typ je možno niečo také, by som povedala, troška aj značkujúce, poškodzujúce toho človeka, lebo ako on raz dostane túto nálepku, pravdepodobne bude sa konfliktom veľmi vyhýba, čo môže byť zase na škodu v celej veci, pretože to, čo môže ten konflikt, ten potenciál znamenať pre to pracovisko, ten konkrétny prínos, tak vlastne my z toho potom nevyťažíme. No a či na pracovisku teda existujú nejaké podmienky na riešenie konfliktu, či vedia pracovníci, za kým by mohli ísť, ak teda konflikt nedokážu riešiť z vlastných síl. Či je, môže to byť vedúci, ale môže to byť aj nejaký kolega, ktorý má zručnosti v danej oblasti a je akceptovaný na pracovisku ako človek, ktorý by s konfliktom riešení mohol pomôcť prichádzajú aj do úvaj, samozrejme, ľudia z externého prostredia a špecialisti, ktorí sa tomu venujú. A myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sa zamestnávateľ, alebo teda vedúci, Sam postaral pracovníkov v tom zmysle, že poskytol im, alebo vytvoril možnosť na rozvoj zručnosti v riešení konfliktov, pretože nie je to len dobov, konflikty vždy boli a, a budú súčasťou nášho života a o čo budeme zručnejší v ich riešení. O to budú mať taký priaznivejší vplyv na náš život, pretože bude to konstruktívny prístup k ich riešeniu. No a v súvislosti s tým, čo by som ešte posledné chcela spomenúť, je niečo ako ako sa ľudia cítia na pracovisku, či chodia radi do práce, alebo majú skôr vyhýbavé reakcie, či začínajú mať také možno až zdravotné problémy, čoho častým znakom je toho, že si berú napríklad poľdňa dovolenku alebo jeden deň dovolenku, práve vtedy, keď cítia, že ho je hrozba, že ten konflikt sa otvorí a oni vôbec nevedia, ako čo s tým. A je to teda pojem organizačného zdravia. A to je schopnosť každej organizácie, vrátane aj teda školy alebo aj poradenie efektívne fungovať a vyrovnávať sa so zmenami, ktoré samozrejme prinášajú aj konflikty, meniť sa a rásť znútra. A prejavuje sa to napríklad potom v tom, ako kvalitné služby sme schopní poskytnúť v prípade toho, teda, aká je tá škola úžasná, aký je záujem, ako rodičia sa snažia, aby sa deti vzdelávali práve v tejto škole, aká tá poradňa je, aké služby poskytujú. Majú tam multidisciplinárne týmy, vedia výborne koordinovať všetky služby, ktoré by ich dieťa potrebovalo, ale je to ako som už aj spomínala o psychickej aj fyzickej pohode zamestnancov a ich postoje k samotnej organizácii. Takže tento Pojem vznikol na základe definície vôbec ako ľudského zdravia svetovou zdravotníckou organizáciou a to ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Preto do prostredia organizácie sa zaviedol tento pojem organizačného zdravia. A práve riešenie konfliktov veľmi prispieva k jeho udržiavaniu. Preto je tak nesmierne dôležité, aby pracovníci teda mohli sa rozvíjať v tých zručnostiach, respektíve aby v organizácii bolo jasné, že my konflikty riešime, my konflikty neskrývame. To je také posolstvo. Myslím si, že všade tam, teda, kde ľudia budú cítiť, že nie je to slabosť, keď ja sa ocitnem v konflikte s niekým, ale príležitosť na porozumenie, na získanie informácií, ale aj na konštruktívnu zmenu, myslím si, že teda tie zručnosti v tom sú potom veľmi prospešné a že by to mohlo byť pozitívne príjmané.
0: To bola Jana Prúžinská, lektorka sociálno-psychologického výcviku prebiehajúceho pod záštitou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Rozprávali sme sa v podcaste Odborne na slovíčko a ďalšiu časť podcastu si nájdete opäť na budúcu stredu.